0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouveau nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de te retrouver, bah comme toujours en fait, encore plus aujourd'hui parce que j'ai une invitée, une super invitée qui va vraiment nous partager un petit peu ses conseils et son expérience. C'est Julie de Kinoko, tu ne la connais peut-être pas. Et si tu ne la connais pas, tu verras, elle va se présenter. Elle est entrepreneure. elle est dans le domaine du web marketing. Et si je l'ai invitée aujourd'hui, c'est parce qu'elle-même a un podcast. C'est elle qui m'a inspirée <rire> à créer mon propre podcast. Comme tu vois, c'est incroyable, la vie est faite de, de rencontres. Et à force de l'écouter, je me suis dit, mais oui, euh, pourquoi est-ce que moi aussi, je ne ferais pas un, un podcast finalement, même si ce n'était pas du tout le même domaine, même si on n'est pas du tout dans le même univers, mais on a un message à délivrer. Et à travers son podcast, elle délivre non seulement des conseils de marketing, donc web marketing, mais elle partage aussi beaucoup de choses sur elle-même et comment elle traverse euh, les phases de, de développement et de croissance de, de son entreprise et de, dans sa vie personnelle. Et je voulais justement bah, qu'on parle de ça. Comment prendre soin de soi quand on est à son compte et puis aussi comment se relever d'un burn-out. Julie va nous partager tous ces bons conseils pour que bah, peut-être, toi aussi, si c'est le cas ou si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là, tu sois peut-être plus à l'écoute de toi-même, et j'en parle pas plus, je te laisse juste écouter euh, notre conversation. Sache que si, si tu n'es pas entrepreneur, si euh, voilà tu n'es pas à ton compte, cet épisode peut te parler parce qu'on va vraiment parler euh, de non seulement de, de, du fait d'être à son compte, mais aussi du fait de reconnaître ses besoins et de comment prendre conscience de certaines choses euh, qui peut-être nous entrave dans, dans notre propre développement. Donc voilà, je te laisse écouter, je souhaite une très bonne écoute. Julie, je suis absolument ravie de t'avoir sur mon podcast. Euh, franchement, c'est un honneur. Euh, les personnes qui nous écoutent peut-être ne te connaissent pas. Et ça pourrait être déjà sympa avant qu'on euh, voilà, qu entame la discussion et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, bah, que tu nous dises, toi, voilà, qui tu es, ce que tu fais euh, voilà, dans le monde. <rire> et euh, voilà, un petit peu. Ouais, merci
1: de m'accueillir dans ton podcast. Euh... Franchement, ça... je n'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté du micro. Je crois que je ne l'ai pas eu beaucoup, beaucoup de fois cette, cette occasion. Peut-être plus à l'avenir, tu vois. J'essaye d'accepter de plus en plus, je pense que c'est important. Donc, merci déjà. Euh, moi, c'est Julie. J'ai bientôt 30 ans. <rire> je voulais le ah, dire dans ton podcast, parce qu'on est à deux mois de, de ce fameux cap. Je pense que ça va peut-être <rire> faire quelque chose. Euh, je suis entrepreneur, je suis aussi mentor business et j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Être soi ». Euh, on en a parlé juste avant qu'on commence euh, cet épisode et merci pour tes mots, ça m'a beaucoup touchée. Euh, et du coup, euh, je travaille avec mon mari qui s'appelle Rémi. On est tous les deux dans… on tient un business, on nous connaît sous le nom Kinoko. Et oui. nous, en fait, aujourd'hui, on aide les entrepreneurs à euh, ne plus vendre leur temps. On les accompagne à créer une offre en ligne pour ne plus vendre leur temps. On a vraiment cette mission de, de, de les aider à avoir un… ce que je dis depuis très longtemps, d'avoir un business au service de sa vie, oui. ça, ça s'incarne là-dedans. Et pour le côté perso, on a aussi une petite fille qui va avoir deux ans, qui s'appelle Charlie, mmh. et on a décidé de la garder avec nous. On a nous, vraiment, on, on essaye justement d'avoir au maximum ce business au service de notre vie. Mmh. On a des projets personnels qu'on a envie d'avancer euh, ensemble et et voilà, pour la petite
0: euh, présentation. C'est bien, bah c'est chouette. Et, et justement, en fait, la, une des thématiques de, de ce podcast, la principale, c'est vraiment celle de, de prendre soin de soi quand on est à son compte. Donc, comme toi, c'est voilà, très particulier. Les gens n'imaginent peut-être pas les coulisses. Et là, c'est vrai que ça me fait penser comme ça. Tu parlais justement voilà, que tu travailles avec, avec ton, ton conjoint, ton mari, tu as ton bébé. Comment est-ce que justement tu arrives peut-être à imbriquer tout ça et euh, bah, faire faire fonctionner en fait le tout et, euh, et à te sentir bien <rire> ouais c'est chaud hein. ouais, bah, honnêtement
1: je pense oui. que il y, y a eu toujours des phases euh, hyper compliquées je pense que je pense que là, on, là au moment où on fait cet épisode on est dans une phase de, un peu de croisière euh, mais tous les jours comme on a décidé de ne pas faire garder notre fille et puis vu le contexte actuel c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire de la, on a envie de la garder avec nous on a envie d'être ensemble euh, ouais c'est plein de plein de rebondissements tu vois juste avant d'enregistrer cet épisode euh, t'as vu Charlie elle avait euh, là j'ai la passoire qui est à côté de moi Rémi devait partir avec elle pour se balader parce que en fait elle a bientôt deux ans c'est une enfant elle a envie d'être avec nous mmh. euh, le concept de il faut rester devant l'ordinateur à faire certaines choses ou d'être concentré pendant une certaine période elle ne le voilà c'est normal qu'elle ne le comprenne pas c'est le concept donc c'est toute une question de Souvent, pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait être à l'équilibre, mmh. genre 50-50, absolument, mettre des barrières, mettre des limites et rentrer dans ces. En fait, pour moi, équilibre maintenant, c'est trop. Comment on dit euh... Trop rigide. Mmh. Je pense que c'est une injonction très très rigide. Maintenant, je parle plus d'essayer d'avoir une... un environnement, une journée harmonieuse. Tu vois, genre à la fin, je me dis OK. Il y a des journées c'est pourri, il hein. y a des journées où je ne me sens pas bien, il y a des journées où je me sens vraiment mal, il y a d'autres journées où je me sens beaucoup mieux, mais j'essaye quand même tous les jours d'avoir cette harmonie, et même de façon globale, tu vois, à titre personnel, c'est la priorité, et ensuite avec euh, ma famille proche, donc Rémi, Charlie, et de façon plus globale, et de, dans mon business, c'est vraiment ce mmh. que j'essaye de faire, mais alors c'est il n'y a pas de recette,
0: <rire> je ne crois Mais... pas qu'il y a de recette. <rire> Mais apparemment, voilà, tu, tu, tu y arrives bien, c'est peut-être aussi, peut aussi ça la vie, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas non plus de formule secrète et qu'il faut peut-être juste réajuster à certains moments certaines choses quand on se rend compte que ça ne nous rend pas forcément heureux ou que le fonctionnement n'est pas comme, comme on l'imaginerait et, et, hum. ben, ou faire certains ajustements en fait. Ouais. Et toi, alors, justement, dans ton podcast, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est justement, j'en parlais avant, c'est que tu te t'exposes beaucoup. Euh, je trouve, euh, voilà, tu fais voir, en fait, ta vulnérabilité et tu racontes aussi tes parcours, euh, de, voilà. Et, et, et des fois, les difficultés que tu as traversées, même euh, tu as euh, traversé un burn-out, euh, en fait, on en a parlé hein, enfin, ouvertement, c'est pour ça que je le dis. Et ça peut parler vraiment à beaucoup de personnes parce que je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes et qu'elles ont du mal en fait à, soit à saisir, soit à, à se dire euh, bah, qu qu'est-ce voilà, qu que je devrais faire. Toi, comment est-ce que ça s'est passé en fait Est-ce que c'était vraiment dans le feu de l'action tu t'es dit là je suis un peu en train d'aller trop loin <rire> mmh. ou est-ce que c'est vraiment comme aussi certaines personnes du jour au lendemain tu n'arrivais plus à te lever c'était compliqué et euh, voilà tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose
1: ouais. en fait ce qui est, ce qui est super euh, intéressant dans ta question c'est que j'en ai vraiment alors j'en ai eu deux vrais burn-out et j'en ai eu un où j'étais vraiment à la limite en fait c'était le deuxième et euh, t'as beau, beau en avoir au moins bah là tu vois si je te dis que j'en ai eu deux euh, et demi euh, c'est que je n'ai pas réussi à identifier les signes et qu'ils étaient différents ou alors que c'était compliqué. La première fois, c'était quand j'étais en CDI. C'était mon, euh, mon premier boulot après l'école. Et, euh, et en fait, ça s'est très mal passé. Pas voulu, en fait, je n'ai pas voulu le voir. Et je pense qu'on intériorise beaucoup. Et comme on valorise énormément le fait d'être productif, le fait d'être de, de, combatif, euh, de prendre sur soi, de se dire que ça va aller. En fait, il y a aussi ce côté, et on n'en parle pas assez, du, tu sais, du développement personnel ou euh, de toute cette mouvance-là qui est là, oui, il faut positiver. En fait, je trouve que ce n'est pas très sain, tu vois. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça te met dans une position de euh, tu vas t'auto-soigner et tu il faut être dans le combat, il faut positiver, ça va passer. Sauf qu'en fait, ce n'est pas valorisé d'aller demander de l'aide ou de, de, de se dire, OK, bah là, en fait, ça ne va pas. Encore plus dans une dans un, en, encore plus quand t'es une femme encore plus quand tu es euh, quand tu es euh, je sais pas si c'est le bon terme tu vas pouvoir me dire mais racisé je sais pas si on dit ce terme là ou, euh... Alors,
0: on l'entend beaucoup euh, ouais. sur ce terme oui
1: je sais pas quel est le bon terme du coup je me permets de te de te demander parce que je j'essaie je de m'éduquer au maximum là dessus c'est hyper important euh, mais bref quand tu es stigmatisé et tout et d'autant plus quand tu es dans un milieu de travail et que il voilà, y a d'oppression et qu'on est là en attend de toi et qu'on te dit que tu dois faire ci et que tu es conditionné donc en fait la première phase c'est qu'en fait tu veux pas forcément le voir et tu t'essayes de te convaincre que ça va passer et c'est ce qui m'est arrivé et surtout j'étais, on a plein on a son histoire, on a plein de croyances et tout ça d'ailleurs encore aujourd'hui tu vois je vois, ma, je vois encore une ma psy pour certaines choses j'ai besoin en fait de ça et, euh, et la première fois, c'est genre, euh, bah vraiment, euh, j'avais ouais, euh, des œillères. Et j'avais l'impression que c'était ma mission de changer les choses dans cette entreprise. Sauf qu'en fait, non, ma mission, ce n'était pas ça. Et ça a été très dur, en fait, de comprendre que le milieu du travail et les personnes avec qui je travaillais, ce n'était pas sain et ce n'était pas ce que j'avais imaginé, tu sais, quand tu te projettes et et du coup, c'est ça en fait qui m'a vraiment fait un coup, euh, mais vraiment très difficile. Mais ça a été aussi super salvateur parce que ça m'a permis ensuite d'être là où je suis aujourd'hui, dans le sens où même si je suis anti, il faut souffrir pour réussir. Et euh, tu vois, oui. euh, mais ça m'a c'est quand même mon parcours. Le truc, c'est que être aveugle et commencer à sentir que tu as plus envie d'y aller, que tu physiquement tu commences à, à avoir du mal à t'endormir, que tu es angoissé, le stress. Mmh. énormément de stress euh, et avoir l'impression qu'il faut tout le temps faire plus, faire plus, faire plus et que ça, ça n'est jamais assez.
0: Oui.
1: Euh, ça, c'était clairement ce qui m'est arrivé. Et parenthèse, ce qui était compliqué là-dedans, c'est qu'en fait, je revivais une situation traumatique que j'avais déjà vécue, notamment avec mon père. J'en parle pas beaucoup et peut-être que je viendrai en parler plus. Mais en gros, en fait, tu sais, ton corps, il est habitué à ce... Quand il est habitué à avoir ce stress ou à avoir ce, ce système en place, ouais. on, on imprime en fait, et je pense que j'étais en train de revivre la même chose dans ce, dans ce boulot et que j'étais en train d'opérer en automatique comme j'avais l'habitude, soit pour me protéger soit pour justement euh, sortir de cette situation, et du coup j'ai mis euh, plusieurs, bah, ça a été assez rapide, mais j'ai mis quand même plusieurs mois à m'en rendre compte, mmh. et heureusement euh, à un moment donné, quand j'ai vu une, la RH qui m'a dit mais là il faut faire quelque chose, en fait elle a été vraiment le, le miroir de, de ce que je vivais, et ça m'a ça ils m'ont offert une porte de sortie. Ce que, ce que mmh. je dis souvent, c'est que c'est la seule bonne chose qu'ils ont faite, c'est de faire en sorte de nous faire euh, voir cette RH et de... de faire en sorte de voir qu'est-ce qui se passait et comment on se sentait. Mmh. Et euh, clairement, ça m'a permis ensuite de comprendre que je pouvais sortir. Et ensuite, j'ai monté mon business direct derrière. en fait.
0: Oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, déjà tu nous... tu nous as dit donc, que tu étais suivie et que tu T es encore suivie euh, voilà, par une psy. Donc ça, c'est souvent quelque chose... Euh dont j'essaie de parler, le fait qu'il ne mm. faut pas hésiter à demander de l'aide, en fait. S'il y a des professionnels qui sont là pour ça, Toi, moi je fais du shiatsu, il y a des ostéos, il y a euh, des psychologues, il y a, voilà, il y a des gens qui sont là pour ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas forcément vouloir tout prendre sur soi et dire je vais me débrouiller à ma sauce, je vais regarder sur Internet, je vais lire des bouquins, euh, je vais méditer et manger trois radis, et puis ça ira. Voilà. Oui, c'est clair. Là c'est pas ça, c'est à dire que effectivement, il y a les deux choses il y a euh, la prise de conscience, et à un moment donné, il faut soi-même bah, accepter en fait de, de faire aussi certaines choses, de, de mmh. faire des choix. Mais euh, quand on est vraiment en, en bas d'énergie comme ça, voilà que vraiment là on n'y arrive plus, souvent l'aide extérieure permet déjà d'y voir plus clair. Mmh. Et ce qui est intéressant parce que du coup, tu nous as dit, donc j'en ai fait deux et demi. J'aime ouais. <rire> bien le et demi. <rire> Mais euh, en fait, tu vois, parce que là, tu nous dis, c'est dans le domaine de l'entreprise, et ça, j'en vois beaucoup au cabinet, mm -hmm. c'est très compliqué. Très, très compliqué en ce moment, le nombre de personnes qui font des burn-out, qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas réalisées, qui tout simplement se demandent quel est leur but euh, sur Terre. Euh, mais parce que ça devient en fait quelque chose de primordial à un moment donné et elles ne mmh. se, se sentent pas à leur place aussi dans ce qu'elles font. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as créé créer ta propre entreprise. Et là, on peut se dire, bingo liberté totale, mais qu'est-ce qui se passe Mais là, c'est la folie, on est heureux, mais tout va bien. Donc... Mmh. Et il s'est passé, malgré tout, quelque chose aussi qui t'a voilà, ramené vers, vers certaines difficultés. Comment est-ce que, du coup, tu l'analyses, ça, cette liberté qui, euh, qui peut-être, malgré tout, n'a pas été aussi mmh. concluante sur le coup, en fait, tout de suite ouais.
1: Ouais. Ben, Je pense que, déjà, la chose que je... Alors... Souvent, souvent, on dit que quand on a un trauma, une crise ou même un burn-out, il faut du temps pour pouvoir guérir et il faut se laisser l'opportunité d'avoir de, de l'espace pour. Ça, c'est une notion que j'ai intégrée que très récemment. Et ça va faire en, là, dans les prochains mois, donc pas loin de, de mon anniversaire, là, dans, de mes fameux 30 ans, dans deux mois. Euh, ça fera cinq ans, en fait, que j'ai ouvert cette boîte ce, de ce moment-là. Donc, tu te rends compte qu'il m'a fallu quatre ans et demi, quasiment quatre ans, je pense, pour intégrer cette notion que… Oui, il faut, il faut du temps pour se sentir mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté ce, quand j'ai décidé de quitter ce boulot, euh, il m'a fallu un mois de temps en fait pour, euh, pour euh, le quitter. Et j'ai lancé mon business genre le lendemain, le, le jour où je quittais mon, mon, mon entreprise dans mon poste. Le lendemain, j'avais commen... ouvert ma boîte en fait, donc je commençais à bosser. Même pendant que j'étais là-bas, je crois que dans le mois, j'avais été démarcher quelqu'un. Enfin, on m'avait euh... J'avais trouvé une mission, j'avais été voir la personne sur un jour de congé, euh, l'accord de principe était ok, donc en fait j'étais prête, c'était vraiment tout de suite tu vois. Donc ouais. le truc c'est que, ce que j'ai remarqué aussi maintenant c'est que souvent on a une fuite en avant tu vois le truc de, c'était une bonne décision. Mais j'ai euh, cumulé, j'ai cumulé, j'ai cumulé, j'ai cumulé. Je ne me suis pas laissé le temps de pouvoir euh, respirer. Et cette année euh, de, de premier business, elle a été super profitable financièrement. On a quasiment fait, euh, je pense qu'on a quasi, oui, ça, quasiment 100 000 euros cette première année-là de chiffre d'affaires. Donc en fait, le truc, c'est que tu sais, ça vient reconfirmer le fait que bah, ça marche bien. Franchement, oui. on dit que les business, quand ils se lancent, c'est la merde. Oui. Euh, bah, moi, non, tu vois, wow, super, je bossais beaucoup, ça marchait super bien et tout ça. Et sauf que mentalement et physiquement, bah, je, je retournais dans cet épuisement parce que finalement, ne... j'étais performante, j'étais efficace, je délivrais, je gagnais de l'argent. Euh, ça venait reconfirmer plein de biais et plein de croyances que j'avais que euh, bah, du coup, c'était la bonne chose à faire et en même temps, bah, non, parce que mon corps et mon état d'esprit ne n'allait pas bien. Et Rémi me voyait comme le Titanic, tu vois, il voyait l'iceberg au loin, c'était le pilote et moi j'étais le bateau, je fonçais, tu vois. C'était genre euh, Julie, qu'est-ce qui se passe Donc euh, il m'a vu prête à échouer sur ce sur cet iceberg qui était le fameux demi euh, demi burnout en fait. Et je commençais à avoir des signes physiques, je commençais à me sentir contractée. C'est la première fois que je commençais à aller voir euh, euh, ostéo, chiro et tout j'avais jamais été voir euh, ce type de praticien de ma vie tu vois et c'est là où tu te dis ah et euh, je, me souviens, je me souviens avoir demandé à une amie euh, une amie qui s'appelle Sonia elle m'a dit mais euh, je, je en parle et tout d'ailleurs elle a été dans le podcast c est, c est, on a fait un épisode ensemble et je lui ai dit oui tu connais pas telle ou telle personne pour un praticien pour m'aider, pour, euh, je me sens contractée et tout donc elle m'a recommandé un, une personne, je crois que c'était un ostéo je sais plus exactement et du coup avant de manipuler euh, il me dit, bon, on va s'asseoir pour parler. Je pense qu'il il m'a juste vue. Et, j et, et dans ma nature, c'est aussi d'être, tu vois, tu le vois là. Et puis même quand je parle, je parle vite, je suis pleine d'énergie et tout. Mais il a dû se dire, OK, on va se poser, tu vois, on va se poser cinq minutes parce que celle-là, euh, elle, elle est à bloc, quoi. Il y a un truc. Il doit avoir l'habitude aussi, comme toi, tu vois. <rire> et du coup, on s'est posé. Et là, il m'a dit, bon, bah, racontez-moi ce qui se passe et tout. Et j'ai commencé à lui raconter tout ce que je faisais. Et, euh... et du coup, je lui déballe, oui, le boulot, le mariage qui doit se préparer parce qu'on était censé se marier, euh, le déménagement, on vient d'acheter un appart et tout, et tout, et tout. Et il fait, c'est à vous la voiture, là, avec tous les cartons Je suis, bah oui, parce qu'il faut qu'on prépare. Enfin bref, c'était le bordel. Il me fait, bah, cherchez pas, en fait. Hein, euh, là, vous êtes à la limite du burn-out. Avec ce que vous êtes en train de me dire, vous, vous en avez plein. Votre corps, il n'en peut plus, vous en avez plein la tête, quoi. Il n'y a pas besoin de. Je fais, ah oui, ah bah d'accord, c'est possible. Du coup, après, il m'a manipulé, mais ça m'a. Ça m'a fait comprendre qu'il ouais. allait falloir que je fasse une pause et ça a aussi marqué le, le début d'une réflexion sur ouais. je ne veux plus vendre mon temps, tu vois. Oui. Ce côté, ça a été vraiment la tra le début de la transition. Tout à fait.
0: Ouais. Et ouais, c'est juste passionnant. Non mais, <rire> ah <ouais, non>, mais... <rire> j'essaye de ne pas trop parler non plus. <rire> ah, tu rigoles ah, J'essaie je... de ne pas t'interrompre parce que sinon j'étais là. <rire> <rire> c'est dur ça. Hein. <rire> Manière exagérée, mais. <rire> je bois tes paroles parce que je pense que tellement de personnes vont se reconnaître euh, là-dedans et, et c'est intéressant parce que tu vois même des personnes est-ce que toi voilà, tu te considères comme quelqu'un, moi j'ai ma vision de créatif voilà. ah, c'est vrai, euh, pas trop tu vois hein <rire> justement moi je te vois Beaucoup comme ça, justement. Et j'en ai parlé avec quelques personnes aussi, de, de, des membres de mon, de mon programme. Euh, je parlais de cette notion de créativité qui est liée au foie, au bois, au printemps, plein de choses, l'énergie juvénile, etc., le dynamisme. Et elle me dit mais non, moi, je ne suis pas créative, je ne mm. décide pas, je ne fais pas ceci, cela. Et je dis, non, mais l'acte créatif, ce n'est pas celui forcément euh, purement artistique comme on, on l'imagine, mais c'est celui... Euh, d'avoir l'imagination et la capacité de mettre en forme, en fait, tout mmh. dans la tête, en projet et, oui, et en, en, en création, en fait, pure. Donc, créer du contenu, écrire des articles de blog, créer un podcast, créer des vidéos, c'est être créatif, en fait. Et donc, moi, je suis hyper créative. Et une des choses aussi, ce que je vois beaucoup, mais ça, tu l'as dit, donc ça, je sais que tu vas te reconnaître, c'est d'être multi passionné mmh qui est aussi une, un de mes, cordes, voilà, une de mes cordes sensibles personnelles, mais qui va aussi, je pense, beaucoup parler aux gens, parce qu'elles se disent, voilà, quand j'ai plein de, voilà, de choses comme ça qui m'intéressent, comment est-ce que je fais justement pour gérer Est-ce que c'est normal Est-ce qu'en fait, non, il faudrait que je sois... Moi, j'ai eu des, des questions genre, j'aimerais avoir une passion, tu vois, si j'étais passionnée par un truc, et là, je serais mieux. Et, et en fait, toi, non tu revendiques le voilà, je suis multipassionnée, j'aime beaucoup de choses et j'essaye voilà, au mieux d'être en accord avec moi-même en fait. Mmh. Comment est-ce que voilà, ça s'imbrique un petit peu tout ça D'ailleurs, j'ai vu que tu même par rapport à ton offre, euh, dans ce que tu proposes euh, euh, dans ton travail, c'est ce que tu fais maintenant. Tu, as, tu cibles et tu centres de plus en plus, mais en disant vous avez le droit d'être multipassionnée et d'aimer plein de choses en fait.
1: Ouais, c'est complètement. Euh, tu vois, là, en le disant et en le vivant actuellement, je me dis, je contradis totalement la Julie d'il y, y a quelques années, parce que je pense que j'entendais je à l'époque déjà les personnes dire les choses que je dis aujourd'hui. Genre, c'est important de se de focus et de, de, de délivrer une chose. Et, et en fait, je pense que. On, on, alors c'est hyper important d'honorer qui on est et de savoir honorer ses propres besoins, au-delà d'être multipassionné, au-delà d'être... On, on, oui. on met beaucoup de termes et tout, tu sais, hypersensible, introvertis, euh, tous les tests et tout ça. En fait, je pense qu'il y a un besoin de reconnaissance et de reconnaissance de nos propres besoins et qu'on va naturellement chercher euh, une validation extérieure à travers ben, des gens qui nous ressemblent ou des termes pour essayer de déjà d'avoir cette connaissance et se dire, ah, c'est normal que je ressente ça. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, hein, sur certaines choses, et je pense qu'à l'époque où j'ai fait cet épisode, tu vois, où je parlais du fait d'être multipassionné, ça m'a énormément soulagé de savoir que, ah, ça existait et qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Donc, c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu fais ton podcast, mais c'est aussi une des motivations, tu vois, c'est de, de dire, oui, ça existe et tu n'es pas seul. Il y a vraiment ce besoin de d'appartenance et de sentir qu'on n'est pas seul. Et après, ce qui est hyper drôle, c'est que le côté euh, tu vois, si j'avais une seule passion, tu vois, comme tu disais, ce serait plus facile. Il ben, y a vraiment ce, cette idée que euh, euh, si j'étais vraiment dans une case et si j'étais vraiment, si, si vraiment focus sur un seul truc, je serais plus heureux. Ça ne marche pas vraiment comme ça et je pense que le truc d'aimer plein de choses, d'aimer traverser plein de choses, explorer plein de, plein de choses, pour moi, c'est hyper riche, pour d'autres, c'est complètement euh, timbré et ce serait euh, hyper stressant. Donc C'est pour ça que je dis qu'honorer ses propres besoins, c'est hyper important, et les reconnaître et pas chercher à suivre forcément l'autre personne est copiée parce que ce ne sera pas forcément viable sur le long terme et surtout, ben, ce n'est pas la clé du bonheur quoi, ni, la, ni quoi que ce soit, ce n'est pas une recette magique. Et dans le contexte de notre business, en fait, c'était surtout dans ce contexte-là où je me sentais hyper brimée. Et maintenant, j'ai compris, compris deux choses. J'ai compris qu'on peut très bien délivrer une offre en ligne ou une offre, peu importe en fait ce que c'est, et pouvoir utiliser... Différentes compétences, savoir-faire et aussi choses qui t'animent en fait à l'intérieur. C'est pas parce que tu annonces une chose que derrière tu vas faire une seule tâche. Enfin, je pense que être focus et délivrer une offre, ça veut pas dire que tu vas faire un truc pareil toute la journée. Il mmh. y a plein de façons de, de, de manifester sa pluralité et ce qu'on aime en fait à travers une seule chose. Et l'autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de monétiser tout. Et ça, en fait, moi, c'est un truc qui est difficile parce que j'ai vraiment, vraiment envie de lancer plein de choses en même temps, de lancer toujours. C'est un besoin chez moi, mais je peux l'honorer d'une autre manière. Et en fait, j'ai expérimenté le fait de lancer plein de trucs différents euh, sur, sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça m'a épuisé. Il a fallu que j'honore aussi ce besoin d'expérimenter, c'est peut-être le cas pour certaines personnes, mais ça m'a totalement épuisée. Euh, J'ai compris que ce n'était pas ce que je voulais. Après l'avoir expérimenté, après l'avoir compris, mm. bah, du coup, on tire les leçons et on se dit « qu'est-ce que je fais ?» Et là, ça, c'est ma façon de fonctionner aujourd'hui. Et c'est hyper important de, de comprendre ça et de se dire qu'on euh, peut être comme on a envie d'être dans son business ou dans sa vie. Là, le seul truc, c'est vraiment d'être à l'écoute et de ne pas chercher à à suivre le chemin de quelqu'un d'autre juste parce que, sur les réseaux sociaux ou dans son business ou dans sa vie, il a l'air plus heureux, on ne connaît pas l'histoire de cette personne, on ne connaît pas tous les détails. Ça aussi, c'est important. C'est que le prisme d'une seule vision et d'une seule façon de voir les choses que ce qu'on voit sur, sur Internet. Il y a plein de petites choses à l'intérieur, soit qu'on ne partage pas ou soit qui ne sont pas vus de la même manière. Ça, c'est important aussi de, de le noter.
0: Okay. Ouais, mais écoute, euh, oui, je trouve que tu as... Tout à fait raison, c'est euh, vrai que les gens je trouve se cherchent en fait euh, beaucoup, euh, peuvent se perdre aussi dans la multiplicité de, voilà, des, des offres euh, que ce soit, voilà, surtout sur internet hein, maintenant disons-le, euh, mais même pour tout, il hein, y a, y a, des, y a je pense même plus d'offres que de, que de demandes. Qui sont, qui sont créés, et, et plus on est connecté, en fait, euh, sur les réseaux, sur Internet, etc., plus on se dit, ah, oh, mais tiens, ce truc, j'avais pas pensé à ça, et on y va, et on fonce, et c'est vrai que, euh, tu vois, dans, dans, dans ton podcast « Être soi », qui est un titre génial. <rire> et, et, et après... mais trop et Tu sais,
1: je t'interromps, mais en fait, ce, ce truc-là, ouais. je l'ai tellement, tellement choisi au je me souviens de la conversation que j'avais avec rémi pour le choisir. En fait, je voulais absolument qu'il y, qu y ait une notion d'entrepreneuriat et tout. Parce mmh. qu'en plus, il s'appelle « être soi » et tout le monde l'appelle « être soi ». Et c'est trop cool, tu vois. Mais j'avais mis « pour entreprendre et façonner sa vie » en mode « voilà, comme ça, ça englobera un peu tout si jamais je fais un gloubi-boulga de quelque chose ». Et en fait, je trouve qu'il s'exprime tout seul avec « être soi ». Et tu n'es pas la seule à me le sortir. que ça c'est Même si je parle de business beaucoup, tu vois, hein, maintenant ça, ça continue à avoir un sens et il y a plein de, de, de sens
0: cachés qui reviennent avec ce nom. C'est C'est oh, ça. Hein ça qui est incroyable, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, en fait, on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est un podcast de, de développement personnel, c'est un podcast de ceci. Et puis, non, tu racontes, dès le départ, tu dis, c'est, euh, voilà, on va parler d'entreprise de, et de business et de comment faire de, voilà, des offres en ligne, en vivre, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que ça intéresse beaucoup de personnes parce que ça inclut cette dimension humaine et cette dimension d'être à l'écoute de soi aussi, qui est en fait un parcours euh, avec toi, parce que comme tu dis, la Julie d'il y a trois ans, tu pas celle d'il y a un an, c'est pas celle d'il y a un jour, mais où on s'autorise à être soi, c'est-à-dire à dire voilà, j'ai le droit de changer j'ai le droit de ne plus être exactement euh, la, la même personne, d'évoluer, de changer de mentalité, de changer de cap aussi. Et, et voilà. Enfin, voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. <rire> je trouve ce, ce titre euh, vraiment top. Je pense que les personnes qui, qui te suivent, euh, elles te suivent aussi euh, pour ça. Est-ce que toi, alors justement, tu disais, que tu continues, euh, voilà, à voir un psy. Quels sont peut-être les, les petits conseils que tu pourrais donner à ton niveau sur des gens qui seraient justement qui ne sauraient pas ou qui hésiteraient à, à, à se, à c'est même pas à se prendre en main, tu vois, c'est à se considérer en numéro un dans leur vie, mm. et à se dire bon attention, il faut que je pense à moi. Quels qu sont les petits, euh, je sais pas, euh, conseils que toi qui, qui t'ont aidé peut-être, euh, mm. voilà ou, qui te viennent à l'esprit comme ça. Mais
1: la première chose souvent quand là tu parlais d'être sa priorité numéro un, mm. souvent quand on dit ça on se dit oui mais ça va être tu, je vais être égoïste tu vois on se dit ouais je vais être égoïste. Et euh, j'ai envie de dire ben déjà soit euh, soit vous, vous dites non enfin moi j'ai envie de vous dire ce n'est pas être égoïste ou alors si vraiment vous y croyez fort bah soyez égoïste en fait parce que on, on a tendance à penser qu'il faut se sacrifier ou qu'il faut euh, je ne sais pas, qu'on qu n'a on pas le droit de penser à soi, même si on pense que c'est important de penser à soi. C'est hyper… Euh, voilà, c'est n'importe quoi, mais en fait, on pense les deux opposés et euh, c'est hyper important de se mettre en priorité. Moi, je le dis même par rapport à, à Rémi, par rapport à ma fille, si je ne me passe pas en priorité. Ou alors, à chaque fois, ça, ça peut être une question qui peut être, qui peut être intéressante qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on ne se passe pas en priorité, qu'on s'oublie en fait. Et quand on regarde, là quand je regarde par exemple dernièrement, quand je ne me suis pas passée en priorité, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait le plus gros burn-out que j'ai jamais fait euh, en mode postpartum, euh, vraiment, euh, vraiment à un point tel euh, que rien que d'y repenser c'était très dur et c'est ça qui m'a motivée à retourner voir, euh, à retourner, retourner voir ma psy. C'est qu'en en fait… S'oublier, ce n'est pas aider les autres, déjà. Donc, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour euh, être en martyr et tout. Donc, oui, si vous a... soyez égoïste, en fait, déjà de base. Et après, c'est important aussi de... de savoir de quoi on a besoin. Euh, là, je parle de psychothérapie. Moi, je trouve que c'est... Clairement, alors, surtout en ce moment, et je sais à quel point ça peut être compliqué de trouver quelqu'un, surtout dans les conditions actuelles, mais c'est si c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin, allez le faire vaut mieux, mettre euh, 50, 60 euros euh, deux fois, voire plus dans un mois que de, de se retrouver, euh, je ne sais pas, mais vraiment la santé mentale, elle est hyper importante, elle est trop sous-estimée en, en priorité, il faut vraiment, faut vraiment s'en occuper, il faut honorer ce besoin-là. Et, et de ne pas hésiter aussi à, à peut-être déjà en parler. Ça peut être une bonne première barrière avec, à, à lever, à en parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui, euh, qui soit proche. Ou... Quand ça ne va pas, en fait, souvent on va voir quelqu'un. J'espère d'ailleurs pour les personnes qui écoutent que vous avez quelqu'un à qui parler. Mais ça peut être une... Déjà, de verbaliser, tu vois, ça peut être déjà une première chose. Je trouve que ça permet de… Tu, tu vois, tout à l'heure, on disait, euh, quand on en parlait à quelqu'un d'autre, ça faisait effet miroir, ça permet d'avoir un retour et de juste, de façon très concrète, savoir ce qui se passe ou de façon émotionnelle, qu'est-ce qu'on ressent et de le verbaliser. Et je trouve que ça, ça peut être une première chose à faire. Euh, et après, pour se, vraiment de façon très concrète, pour se passer en priorité, une des choses qu'on dit d'ailleurs à nos clientes, c'est de, de poser des, des limites, quoi. Euh, c'est hyper important de savoir se dire oui et de dire non aussi à certaines choses et de savoir poser des limites pour honorer ce qu'on a envie de, de faire dans sa vie ou dans son business. Et par exemple, là, moi, je dis non à ce que Charlie soit derrière en mode euh, « c'est la guerre et tout » qu'elle fasse en train de crier pendant que j'essaye de, de bosser ou de faire un podcast. C'est juste pas possible, tu vois. Donc, si c'est si non, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte de faire l'épisode avec toi, tu vois, faut trouver des solutions et c'est ça aussi, poser des limites et se demander euh, qu'est-ce que je peux faire. Il y
0: a tellement de choses à dire là-dessus. Oui, mais... mais on est là pour ça. <rire> <rire> Moi, je savais que tu avais des choses à dire là-dessus. Je savais, <rire> tu
1: vois. Ça sort tout seul. <rire>
0: oui, je sens le potentiel. Je sais que tu as énormément de choses à partager et, et c'est ça, en fait, qui fait ta générosité parce que, parce que comme tu dis, je trouve quoi, on n'en parle pas suffisamment ou d'une manière très cloisonnée. Soit il va y avoir les, les bouquins très spécifiques. Voilà, je suis euh, hyperactif, j'ai un burn-out, euh, je suis comme ci, je suis comme ça et tu te reconnais un petit peu. Euh, et puis après, effectivement, tu te dis, bon, mais dans la vraie vie, euh, qui expérimente ça Comment est-ce que ça se passe Qui est-ce que je dois aller voir Vraiment, je dois aller voir quelqu'un. Euh, mais est-ce que ça me mmh. transforme mon corps aussi Parce que finalement, euh, voilà... Euh, est-ce que c'est pas tout dans la tête et, et puis bah, si j'ai euh, voilà, des mots de dos etc bah, ça va passer euh, j'arrive pas à mettre des limites euh, moi je suis faite comme ça euh, voilà. c'est plein, plein de choses et c'est vrai que l'ouverture sur euh, comme tu dis déjà parler à quelqu'un oui lire aussi des bouquins c'est intéressant mais à un moment donné il y a un mouvement qui doit être fait, en fait doit... tu
1: parles de mouvement c'est super intéressant je pense que d'ailleurs parenthèse euh, je vais voir une psychothérapeute qui est euh, sur les TCC, c'est Thérapie Comportementale et Cognitive, je crois que c'est ça. ça À chaque fois, je, je rate le nom. Mais clairement, une chose à la fois et surtout des choses d'action, mais pas genre euh, « Pourquoi ça m'est arrivé Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe enfin, ?» J'ai vraiment le sentiment que c'est important de comprendre et de, de se renseigner, d'aller lire, d'aller chercher « Pourquoi oui. ?» Mais je trouve que, justement, il est peut-être temps de remettre, euh... j'allais dire, l'église au milieu du village. C est, c est, les expressions, c'est <rire> n'importe quoi. C'est pas du tout ce que... Ça n'a rien à voir avec ce que j'allais dire. Euh, le, le côté action, en fait, le côté... Euh... Euh, bah, si on veut voir des effets il est temps qu'on nous aide à avoir les outils pour ça et c'est pour ça que moi je ne vais pas voir euh, une, une psychiatre ou une, psycho, une, psycho, une psychothérapeute qui soit vraiment sur le, les causes tu vois, ok les causes je vais les comprendre mais si j'ai besoin de ça de, de, et d'être dans l'action et c'est hyper important donc oui. des fois ça ne va pas coller avec certaines personnes mais une chose à la fois et surtout des choses qui viennent changer la réalité parce que les croyances, les choses que l'on a emmagasinées toute notre vie, dans notre enfance, etc., il y a toujours des choses. Et ce que, souvent, ce que je disais bah, d'ailleurs dernièrement encore une fois à nos clientes, c'est que il y a le truc de, oui, si j'ai pas réglé tous mes problèmes ou si j'ai pas réglé toutes mes croyances, j'aurais pas ce que je veux. Mais non, parce que ça, en fait, tu vas jamais passer à l'action, tu vas jamais te mettre en marche pour avoir ce que tu as envie. Et en fait, c'est totalement faux. Moi, y a, par exemple, encore ma... je sais que j'ai encore au fond de moi une peur de manquer d'argent. Ça ne nous empêche pas de gagner vraiment pas mal de chiffres d'affaires tous les mois. Euh, là, on est en train de passer à un palier au moment où je te parle. Et en fait je pense que ça, ça se met quand même en marche et ça s'ancre quand même dans ta réalité et il ne faut pas se dire que ça ne va pas se passer si tu ne règles pas tout d'un coup, on n'est pas, pas un ordinateur on n'est pas une feuille blanche, on est des êtres en construction, donc si on attend tout le temps d'être, euh, puis on n'a pas besoin d'être réparé moi c'est vraiment un truc auquel je ne crois pas euh, il est temps justement de pouvoir se mettre en action et de se guérir en même temps, de se sentir mieux en même temps tu vois
0: Oui, tout à fait et pour un, un petit peu conclure tout ça euh, moi je trouve déjà ça me... enfin, la chose qui me vient en tête c'est euh, cette citation de Einstein tu sais, euh, du style la folie c'est de euh, continuer à faire toujours la même chose et attendre des résultats différents mmh. c'est à dire euh, si vous êtes en mode pilotage automatique et de vous dire non euh, je ne vais pas faire ci ou ça parce que je sors de ma zone de confort je n'ai pas l'habitude je ne sais pas ce que ça va m'apporter ben, logiquement il ne va pas se passer des nouvelles choses et puis, deuxième chose, comme tu dis, c'est un processus, en fait, et c'est ce qu'on ne nous enseigne pas, en fait, c'est la vie. <rire> Des fois, je l'ai dit une fois, j'ai dit, mais en fait, c'est la vie. C'est mmh. ça, la vie, c'est un apprentissage. Et donc, il n'y a pas de, de juste ou mauvais ou de case à cocher pour dire « ça y est, c'est bon, maintenant, je peux être heureuse ». C'est une variation en fait, d'intensité euh, qui, qui oscille entre le haut et le bas. Et l'idéal, le truc qui serait chouette, c'est d'osciller le plus proche en fait, d'une ligne un petit peu plus, euh, voilà, un, un peu plus euh, linéaire, mais ça n'existe pas. En fait, si tu vas, si tu vas tout droit, euh, c'est que tu es mort ou que tu es un moine. Euh... <rire> <C 'est clair. rire> Big up pour les moines, je ne fais voilà, pas de, de choses comme ça, mais je veux dire... On est dans une société, on est dans un contexte, il y a des choses, des personnes qui nous agressent, il y a un monde qui nous agresse, a... on a nos, nos choses intérieures aussi qui sont là et qui bouillonnent en nous, et on ne peut pas en fait juste nier ça. Ça fait partie aussi de la médecine chinoise, du yin et du yang, de dire il y a un côté ombre et un côté lumière, et on doit vivre avec en fait. Et c'est un processus, et c'est lent, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, qu'il faut voilà, suivre des personnes dans lesquelles on sent mm. bah, justement elles pourraient nous aider là-dessus et se mettre en action. Ouais, clairement. Je pense que. Ouais. Ouais, j'ai l'impression souvent
1: que on qu'on se sent comme dans une salle d'attente, tu vois, et que on attend beaucoup que les choses viennent vers nous, alors que elles sont déjà là, et que c'est sûr que c'est important d'aller demander de l'aide pour voir ça, mais qu'il faut se mettre en marche dans le sens où euh, c'est important d'aller demander cette aide et d'avancer et, et ouais je suis complètement d'accord avec le fait que c'est marrant le truc de Ying Yang j'avais pas pensé à ça ouais. mais vraiment en fait c'est les deux et j'ai enfin, pas envie d'attendre demain pour, euh, pour être heureuse tu vois je, je, je sais que, que c'est là et tu vois ce discours là je pense que il existe aujourd'hui dans ma réalité parce que je me suis fait aider, que j'ai été demandé de l'aide et que, euh, que j'ai ce recul aussi. Et tu vois, tu disais, ça prend du temps et quand on arrive à prendre du recul et à avoir ce, du recul sur son histoire, ses expériences passées, euh, ses failles, etc., et ses réussites aussi, ça permet vraiment de relativiser et ça nous permet de se sentir bien mieux. Et plus, je suis beaucoup plus sereine maintenant par rapport à avant parce que du coup, j'ai fait la paix avec certaines choses et je pense que c'est ça qui t'aide justement à bah, avancer déjà et surtout à te sentir bien maintenant, quoi.
0: Ouais, clairement. Bon, bah, écoute, hein. franchement, je pourrais parler avec toi toute la journée. <rire> c'est clair vraiment mon Dieu Ouais, on va... je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est bien, c'est bien, voilà. Je pense que c'est euh, le bon message. Et euh, si, justement, il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées voilà, par ce que tu fais, parce que, justement, elles sont... Euh dans ce domaine-là, en train de créer euh, voilà, leur, euh, leur activité Comment est-ce que, justement, on peut te retrouver J'ai parlé de ton podcast, il y a peut-être d'autres choses. Voilà, Raconte-nous un petit peu... Euh... Mais du coup, si vous êtes entrepreneur, que vous vendez
1: votre temps, bah d'ailleurs, je pense à toi parce que du coup, je, je te souhaite plein de bonnes choses, mais on en a parlé juste avant, je pense que c'est bien en route. Donc, je suis très contente pour toi. Euh, <rire> tu es le bon exemple, du coup, c'est trop cool. Euh, si vous vendez votre temps et que vous en avez marre et que vous avez envie justement de, de, de créer une offre en ligne, que ce soit formation ou membership, souvent on parle de ça. Euh, bah justement j'ai euh, une masterclass qui est gratuite qui permet de comprendre comment faire en sorte pour doubler son chiffre d'affaires et faire en sorte de lancer ça euh, c'est disponible sur kinoco.fr ou sur kinoco.fr et après sur Instagram vous tapez kinoco julie, vous allez me retrouver euh, un peu partout et euh, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en message privé, j'aime bien échanger avec vous en général, il euh, y a toujours des conversations super riches donc, euh... donc voilà, et sur être soi, le podcast être soi
0: Ouais. De quoi écouter Oui, oui, il y a de nombreux épisodes. <rire> oui, Julie, je te remercie beaucoup et puis euh, et ben, très bientôt, j'espère. Voilà. Ben ouais, merci encore et à très bientôt. Oui, ciao. Bon, voilà, j'espère que cet épisode t'aura inspiré. Si tu souhaites recevoir mes podcasts, les futurs podcasts qui arrivent chaque semaine, tous les vendredis euh, matins eh bien abonne-toi à ma newsletter à stephanieatse.com newsletter ou bien tout simplement je mettrai le lien dans les notes. Et puis si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles si cet épisode t'a parlé. Euh, ça permettra d'autres personnes de découvrir ce podcast et de prendre soin d'eux au quotidien. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao